0: Bom, meus irmãos, nós retomamos hoje a série de estudos, a série de pregações e sermões no Catecismo de Heidelberg. Nós já estivemos em Heidelberg, fizemos a nossa primeira temporada em Heidelberg, uma temporada experimental, nossa primeira vez, minha primeira vez expondo como costumeiramente se faz nas igrejas reformadas. Aquela época, antes de começarmos com o, domingo, o primeiro domingo, Dia do Senhor de Número 1, um, eu apresentei uma introdução sobre por que nós deveríamos considerar essas coisas. E mais uma vez, à medida que nós tomamos, nós passamos agora uma temporada em Dort, e então à medida que nós retomamos o Catecismo de Heidelberg, eu gostaria de mais uma vez, mais uma vez, que nós considerássemos um aspecto introdutório do porquê é importante nós voltarmos ao Catecismo. O meu objetivo seria, necessariamente, demonstrar por que isso é legítimo, em primeiro lugar. Alguns de vocês, muito provavelmente, já tenham ouvido objeções à ideia de se pregar o catecismo ou se pregar no catecismo, depende de como você prefere falar. E, ainda assim, é importante para nós uh, percebemos que, à medida que nós uh, caminhamos com esses documentos e caminhamos como aqueles que vieram antes de nós também caminharam, nós percebemos quais são as utilidades. Por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo, certo? Então, como alguns desses aspectos são necessariamente importantes, eu gostaria de que nós tomássemos as nossas Bíblias e abríssemos em Efésios 4 uh, e começássemos a considerar, então, alguns versículos de Efésios 4 enquanto consideramos um pouquinho da história, da, da legitimidade da prática do, da pregação no Catecismo de Heidelberg. Quando nós voltamos para a história, é muito fácil nós acharmos que a pregação catequética é algo que começou, por exemplo, com Heidelberg. Muitas pessoas acreditam nisso. É, infelizmente, infelizmente, você vai ver teólogos, até mesmo presbiterianos, afirmando que a ideia da pregação catequética é algo puramente holandês, é algo que os holandeses meio que inventaram e os holandeses meio que fazem isso. É um, it's a Dutch thing. É um negócio que é coisa, é coisa de holandês. Certo? Agora, esse não é o ponto nós voltamos atrás na história, nós podemos chegar até pelo menos o século IV e encontrar um, um cabra que alguns de vocês talvez conheçam, chamado Cirilo de Jerusalém. Ele, era, ele é considerado um dos pais da igreja. Cirilo compôs um catecismo, escreveu um catecismo, expondo algumas das questões fundamentais da, da fé cristã. Ele trabalhou questões como pecado, arrependimento. Ele trabalhou a doutrina da trindade, usando a estrutura do credo apostólico. Trabalhou, trabalhou também os sacramentos. E curiosamente, já naquela época, tendo feito esse, tendo feito esse catecismo, eh, Cirilo passou a pregar nesse catecismo, pregar nesse catecismo. A ideia de expor continuamente ou expor, eh, eh, pelo menos de vez em quando, certos pontos centrais da fé, e as doutrinas fundamentais da fé, é algo que nós encontramos ainda no século IV também com Agostinho. Agostinho expôs não somente o credo apostólico, fez é, palestras no credo apostólico, como também pregou diretamente nos dez mandamentos, nos dez mandamentos. De maneira bastante interessante, o que nós temos na história é isso: é que isso não começou em 1600 e alguma coisa, ou 1500 e alguma coisa. Mais especificamente, o catecismo de Heidelberg foi publicado em 1563, mas a ideia, a ideia de pregar o catecismo veio logo depois por causa de algumas coisas no palatinado que nós já vimos, a importância de se unificar a doutrina no palatinado, essa era a ideia de Frederico Eleitor, e por isso, então, o catenismo de Heidelberg serviu esse propósito. Agora, quando nós voltamos à história, então, muito, muito antes da reforma, isso já era uma prática. Durante a Idade Média também havia a ideia da instrução catequética, não somente para os novos na fé, para neófitos ou catecúmenos, mas também em forma de pregação, e inclusive existia material para isso. Um dos problemas é que isso era praticado em poucos lugares, existiam regras para que, que isso fosse feito, mas isso simplesmente, muitas vezes, não era, não era seguido. Então essas regras incluíam a exposição de, de um tripé fundamental, esse tripé consiste necessariamente do credo apostólico, o credo apostólico, os dez mandamentos, ou decálogo, e a oração do Senhor, mais popularmente conhecida por nós como oração do Pai Nosso. Esses três pontos fundamentais davam davam estrutura para aquilo que deveria ser pregado, aquilo que deveria ser exposto. Algumas das regras incluíam também uma outra tríade de sete. Sete pecados capitais, sete virtudes e os sete sacramentos. Estamos falando, obviamente, aqui da antiga igreja, antes da reforma. Quando os reformados, então, começaram a lidar com a ideia de pregação catequética, isso não era uma novidade, isso não era uma coisa que ninguém nunca tinha pensado. Pouquíssimas coisas na reforma, e, e na verdade eu teria dificuldade para pontuar uma, eram coisas que nunca tinham sido consideradas por nenhum tipo de aspecto. Isso é extremamente importante para nós, para percebermos que a, a ideia da reforma não é uma ideia de revolução, mas é uma ideia de reforma, uma ideia de restauração de voltar a coisas que eram de fato importantes e que claramente tinham bases bíblicas. Hoje a nossa grande dificuldade em fazer avançar a fé reformada não é tanto a questão de quantos memes ou quantos artigos bobinhos tem na internet falando de cinco pontos do calvinismo, mas é o fato que nós entendemos como a fé reformada conversa com a teologia histórica e como nós herdamos uma tradição bíblica e como nós devemos viver essa tradição. Viver essa tradição. Agora, quando nós voltamos para a Reforma, o primeiro que nós temos é, falando de pregação catequética é Martinho Lutero. Lutero, já em 1529, ele já tinha exposto o credo, já tinha exposto os Dez Mandamentos, já tinha exposto a oração do Senhor, já tinha pregado nesses documentos. certo? E você pode falar, alguns não são documentos, a oração do Senhor está na Bíblia. Mas ela é tida como um tipo de documento, como algo que é usado separadamente. Os Dez Mandamentos da mesma forma. Então ele expôs esses, esses pontos centrais da fé, assim, com os sacramentos também, então ele compilou, em 1529 ele compila essas pregações no formato de um catecismo. Esse é o catecismo, talvez alguns já tenham ouvido falar, o catecismo maior de Lutero. E já, pouco tempo depois, a igreja em Wittenberg, a cidade de Lutero, já aprovou a ideia de que todo domingo deveria ser exposto o catecismo do púlpito. Deveria ser exposto o catecismo do púlpito. Certo? Isso não aconteceu somente na Reforma Luterana, mas é importante perceber que isso aconteceu em várias frentes da Reforma. Na Reforma Calvinista, propriamente dito, que ficou conhecido como Teologia Reformada, em Genebra, isso também aconteceu. Quando Calvino, é, é, quando Calvino volta de Estrasburgo, mais ou menos por 1542, ele compila um, um catecismo também. E esse Catecismo de Calvino é dividido em 55 domingos. Eu tentei entender por que 55 domingos em vez de 52 domingos. Eu não faço ideia do porquê eles fizeram isso, mas é como eles dividiram, é só o fato, certo? Não estou falando do mérito da coisa aqui. Eles dividiram em 55 domingos e a ideia era ser apresentado isso domingo após domingo. Era ser pregado, instruído o povo. É muito curioso nós, pensar, nós, nós vermos historicamente que nas igrejas uma das, uma das insistências é que o Catecismo fosse ensinado que ao final, no começo disso, os jovens em especial recitassem de cor a pergunta e a resposta do domingo passado e a do domingo presente, certo? E que houvessem perguntas e explicações específicas sobre pontos de doutrina. É curioso pensar nisso, nós estamos acostumados com essa realidade, mas havia um dos cultos, alguns lugares, haviam três cultos, o culto do meio-dia, por exemplo, se eu não me engano em Genebra, o culto do meio-dia era o culto onde você teria a exposição catequética, a pregação catequética. Isso aconteceu também só na reforma, na reforma calvinista e na luterana, mas também na parte mais zwingliana, lá em Zurique. Os herdeiros de Zwingli, Bullinger e Leo Judd, poucas pessoas ouviram falar dele aqui, infelizmente. Leo Judd ele compôs um catecismo e Bullinger e Leo Judd ambos pregavam nesse catecismo. Então isso era algo que era bem comum, não era, não era uma novidade, não era uma coisa que todo mundo... Ah, como assim? Que é papo é de pregar no, no catecismo? Isso era algo comum. E quando nós chegamos no sino de Dorte, nós temos a aprovação, a aprovação da, do nosso catecismo de Heidelberg com uma das três formas de unidade e a ordem da igreja de Dorte exigindo a pregação catequética num dos domingos do dia do Senhor. Algumas vezes isso é adaptado para dizer que algum documento confessional tem que ser pregado certo? E, e isso deve acontecer ordinariamente, o comum da Igreja é esse. O que é esperado quando nós chegamos a uma Igreja Reformada é que haja, então, uma Igreja Reformada continental, da tradição reformada no continente, é que haja exposição da Palavra de Deus em um dos cultos e haja pregação doutrinária a partir de documentos confessionais ou nessa estrutura no outro culto. Dort aprovou isso. E é interessante nós lembrarmos que Dort, como a gente acabou de ver na nossa série em Dort, ele foi um sínodo internacional. A questão da pregação do catecismo é muito interessante nos dias de Dort, nas discussões do sínodo, por quê? Porque é, havia um problema em se praticar aquelas coisas. Então, a primeira questão que foi levantada era o fato de que muitas pessoas não iam para o culto catequético. Especialmente na Holanda, o culto, do o culto com a pregação do catecismo era o culto da noite. E o que acontecia é que as pessoas, sabendo que ia ter pregação do catecismo, elas não iam para o culto. O problema não era que elas odiavam o catecismo, o problema é que elas não amavam o dia do Senhor. Então elas não iam para a igreja. Algumas vezes o pastor teria, teria que expor o catecismo somente para sua família. Algumas vezes algumas igrejas estavam sem pastor e não conseguiam alguém para pregar. Então isso é levantado. E os delegados de fora, e nós temos vários delegados de fora, nós temos delegados em norte da Suíça, de Bremen, da Hesse, do Palatinado, da Inglaterra, todos os delegados unanimemente falaram, a pregação no Catecismo, o Catecismo de Heidelberg, é algo fundamental para o povo. É algo extremamente importante para que o povo seja fortalecido, para que o povo se lembre quais são os fundamentos da fé, para que eles cresçam na compreensão e no viver daquilo que é a fé cristã. Nós temos dificuldades como essa na, na nossa igreja mesmo. Nós temos de ser muito honestos com isso. Muitas vezes, na nossa realidade, na realidade europeia, por exemplo, os cultos da manhã para eles são mais fáceis de frequentar. É muito comum os cultos começarem às 11 horas da manhã. Aqui no Brasil, nós temos, uma, obviamente, uma, uma rotina diferente de almoço e tudo mais. Mas o culto da manhã é geralmente o culto mais negligenciado. Há vários motivos para isso, e, para dizer vários motivos, é simplesmente dizer que há inúmeras desculpas que nós podemos tirar da cartola para justificar algumas dessas coisas. Ainda assim, a ideia de ser instruídos no Catecismo é uma ideia, então, que, no mínimo, é claramente histórica. Claramente histórica. É o que a Igreja tem praticado ao longo dos séculos. Isso, quer dizer, isso não quer dizer que não houve, não houve oposição à ideia de pregação no Catecismo. Não houve oposição. Houve e houve imposição significativa. Por exemplo, nos dias de dort os remonstrantes, os arminianos, não queriam pregar no Catecismo. Por quê? Uma das suas reclamações era clara. Se nós pregamos a partir do Catecismo, aquilo que nós cremos fica em claro contraste com aquilo que o Catecismo ensina. Eles queriam pregar algo diferente da fé que a Igreja verdadeiramente sustenta. E o Catecismo sendo, comp... o catecismo sendo apresentado junto com o ensino arminiano, demonstrava a falsidade do ensino arminiano. Isso era um problema. Mas nós não temos só inimigos que se opõem. Nós temos também, como eu falei, dentro de muros confessionais, pessoas que têm dificuldade de entender por que pregação no catecismo. E fora dos muros confessionais também. Uma, uma história famosa é a história de como, do que Martin Lloyd-Jones falou da pregação catequética. Ele se opôs à pregação catequética, rejeitou claramente, dizendo o quê? Eu não vou pregar num texto humano. Eu não vou pregar num texto humano. É importante nós considerarmos essas coisas e perceber como, como isso deve funcionar. Obviamente, a ideia de pregar um texto humano é uma ideia que nós devemos encarar com seriedade. Agora, nós devemos encarar com seriedade também a seguinte pergunta. Será verdade que as igrejas continentais, as igrejas herdeiras da Reforma, há 456 anos, é o tempo de existência do Catecismo de Heidelberg, há 456 anos, têm cometido pecado, Continuamente por 456 anos de pregar num documento humano. Nós estamos prontos para fazer esse tipo de afirmação? Algumas coisas, algumas pessoas parecem estar, mas isso não deve ser verdade. Agora, é claro, para isso é importante nós entendermos como isso deve ser entendido, por que essa pregação é legítima e por que ela é útil. Eu gostaria de convidá-los a até Efésios capítulo de número 4, e eu gostaria que considerássemos do versículo 1 até o versículo de número 16. Paulo aqui fala da importância da unidade da igreja. Paulo aqui fala da importância do crescimento da igreja de como a igreja deve fundamentalmente funcionar. E a partir desse texto, então, eu gostaria de apresentar pelo menos esses dois pontos. A ideia da legitimidade do catecismo e da utilidade do catecismo. Eu gostaria de fazer a leitura, então, mais uma vez, Efésios 4, do 1 ao 16, e peço que vocês acompanhem com atenção e com fé. Assim diz a palavra de Deus. Como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito. Quando ele subiu em triunfas alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens... O que significa que ele subiu, senão que ele também havia descido as profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém. Senhor, nós pedimos do Senhor a Tua bênção sobre a nossa consideração dessas verdades, desse texto. Nós pedimos que o Senhor nos conduza pelo Teu Espírito, abra o nosso coração e entendimento e nos sujeite a Tua, sujeite a tua verdade. Por favor, Senhor, é pelo que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, Efésios 4 encontra-se, obviamente, na parte prática da carta. Nós temos, ah, nós temos Paulo dizendo um grande portanto aqui, como prisioneiro ah, no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, essa vocação é a vocação que ele tem exposto desde o primeiro capítulo, como alguns de vocês devem lembrar ainda quando nós uh, tivemos a exposição em Efésios. Paulo começa a falar, e a primeira coisa que ele fala é sobre essa unidade, a unidade que ele expõe, que é necessariamente a unidade da fé, da salvação, a qual é desfrutada agora por gentios e judeus, por todo aquele que crê. Qualquer muro de divisão caiu. Entre aqueles que estavam definitivamente é, divididos, o muro de divisão caiu. Então agora, o aspecto que deve ficar claro na igreja é o aspecto de uma unidade. Agora, unidade na igreja é uma coisa que muitas vezes deve ser entendida de maneira muito clara. E muitas vezes não é. Esse é o problema. Há dois aspectos fundamentais quando Paulo fala de unidade, quando nós falamos de unidade. Há uma unidade fundamental a qual a igreja tem por necessidade. A qual não existe igreja sem ela. Essa é a unidade do quê? Nós somos unidos a Cristo pela fé. Uma vez que nós estamos unidos ao cabeça, nós estamos necessariamente unidos aos outros membros do corpo. Estar unidos a Cristo e termos fé, quer dizer que nós estamos unidos a outros cristãos. Quer nós achamos, gostemos deles ou não. Mas se eles têm fé em nós também, há uma união fundamental que é impossível de ser negada ou desfeita, por causa da união com Cristo. Essa é uma união, obviamente, espiritual ou metafísica, ela não pode ser tocada, ela não pode ser vista. Essa segunda parte da unidade, que é essa parte que deve ser vista, é a parte onde nós temos tanto problema. É a parte na qual a unidade fundamental, que é verdade, por causa da união com Cristo, deve se materializar, deve tomar forma. Como? Com a igreja se unindo. Com a igreja tendo uma unidade, não somente local, mas além de local. Uma ideia de uma igreja, de fato, que comunga da mesma fé. Obviamente, isso é um grande desafio, em especial dentro das fronteiras do protestantismo. Isso não era um grande desafio para as igrejas da Reforma, mesmo para praticamente todas as igrejas da Reforma. Isso começou a tornar-se um desafio, se nós olharmos para a história das denominações ou das igrejas locais, nós vamos ver que, por exemplo, hoje nós temos igreja em tudo quanto é esquina. Há uma, um, 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 um tipo de divisão muito claro apresentado, muito claramente apresentado. Agora, nós precisamos, em primeiro lugar, lembrar que verdadeira unidade existe entre verdadeiras igrejas. Falsas igrejas não têm unidade. Isso é a primeira coisa. Uma falsa igreja que é muito bem unida, você tem mórmons e testemunhos de Jeová muito bem unidos. Qual a resposta nós temos para isso? E para que eles pensaram, por que será que ele não citou o catolicismo como muito unido? Ah, porque ele parece muito unido, mas Não é. Não é. Então nós devemos, de fato, buscar unidade. Agora, unidade é algo que depende de alguns aspectos. Os primeiros que Paulo trata são bastante curiosos. Dois, dois aspectos que ele trata no versículo 3 e 4, são bem, é, 2 e 3, desculpe, são bem interessantes. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor, façam todo o esforço para conservar a unidade. Paulo nos diz que algumas coisas, para que a unidade da igreja seja visível, algumas coisas são imprescindíveis. Primeiro, sejam completamente humildes. É muito difícil que unidade floresça onde temos pessoas orgulhosas. Isso é verdade para o indivíduo, isso é verdade para denominações inteiras. As denominações que concordam praticamente em tudo, mas elas jamais vão abrir mão do seu nome para buscar a verdadeira unidade. Isso não é peculiar. Agora isso é verdade no sentido local. Quando nós temos orgulho no meio da igreja, o que vai vai acontecer por necessidade é divisão. A ideia de eu sou melhor que o trem não une ninguém, separa. Paulo nos lembra: a cada um de nós foi concedida a graça Talvez alguém olhava e falava, não, mas o Paulo, é fácil para o Paulo falar, né? ele lembra, a cada um de nós foi concedido graça. Isso quer dizer, todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós podemos o que podemos pela graça de Deus. Não há melhor entre nós. E o ideal é que, numa entrevista com cada um dos membros da igreja, todos eles brigassem pelo fato de que cada um deles insiste em ele ser o maior dos pecadores. Essa foi a postura do apóstolo. Agora, quando nós temos essa, essa, esse orgulho na igreja, essa divisão na igreja por causa de orgulho, nós temos, obviamente, um problema. Obviamente, um problema. Quando Paulo fala, sejam completamente humildes, ele aplica isso ao longo da carta, também em outras cartas como Colossenses ou Filipenses, nos lembrando que a ideia de humildade é manifesta como? Em serviço ao outro, em buscar em primeiro lugar o interesse do outro. Do outro. E igrejas locais são constantemente afetadas por orgulho. Por oficiais orgulhosos, por membros orgulhosos, por pessoas influentes dentro da igreja que são orgulhosos, Casamentos são afetados por orgulho, e como Baxter muito bem colocou, se você tem um problema na reforma de um casamento, você sempre vai ter problema na reforma de uma igreja. Os orgulhosos são sempre os primeiros a dizer, a igreja tem um problema, e não olhar para as próprias fuças. Os orgulhosos são sempre os primeiros a dizer, algo tem que mudar, mas as coisas não mudam dentro. E alguns insistem em dizer, a igreja está com problemas, e não percebem que eles são parte da igreja que está com problemas. E eles são parte do problema por necessidade. Nós devemos perceber essas coisas e, obviamente, ser objetivos, objetivos para encarar o problema de orgulho no nosso meio. Nós somos orgulhosos e nós não ouvimos a exortação dos outros. Se nós somos exortados, nós ficamos doloridos, nós tratamos o irmão mal, nós viramos a cara... Se os oficiais pegam no pé porque nós estamos negligenciando o dia do Senhor, nós nos debatemos. Se alguém nos cobra pelo fato de que nós estamos negligenciando as nossas ofertas, nós achamos que alguém está se metendo demais na nossa vida. Nós queremos o título de reformados. Nós queremos viver como liberais. E nós demonstramos o orgulho dos liberais. Eles, às vezes, são muito melhores em esconder isso do que a gente, sabe? Isso é um problema. Paulo nos lembra que é necessário que nós sejamos completamente humildes. Que nós reconheçamos quem nós somos. Quem nós somos. Qual é o nosso papel? Como nós devemos viver debaixo da graça de Deus? E ele diz também que nós devemos ser dóceis. Dóceis. Há tal coisa como uma ideia de tato na Escritura. Há tal coisa como a ideia de exercer paciência dócil, amorosa. Essa docilidade não quer dizer que todos os homens devem, a partir de agora, comportar-se como maricas. Essa não é a proposta da Escritura, obviamente. Isso quer dizer que nós não devemos, com certeza, nos comportar como cães raivosos. Que nós devemos saber usar uma medida objetiva, objetiva, de tato com as situações, de saber entender como elas devem ser administradas. Que existem situações que você está lidando, obviamente, com, mar... com pregos e eles precisam ser martelados. Mas isso não quer dizer que tudo deve ser martelado. Existem coisas que devem ser manuseadas com cuidado. Paulo insiste nisso quando ele coloca o seguinte, sejam pacientes, suportando uns aos outros. É necessário suportar uns aos outros. É curioso quando você pensa nesse texto e você vê algumas explicações da seguinte forma. Isso quer dizer que a gente deve dar suporte uns aos outros. Isso é um paralelo ao texto de colocar os ombros debaixo da carga. Quem dera. Não é isso que a palavra significa. Não é isso que o termo significa. Não é essa a ideia de suportar. A ideia de suportar é a ideia de aguentar, de tolerar de ter que ex exercitar a paciência que Paulo acabou de dizer, sejam pacientes, sejam pacientes. E por que isso é dito? Porque Paulo, inspirado por Deus, muito sábio e inspirado por Deus, sabe qual é a realidade humana. E qual é a realidade humana? A realidade, a realidade humana é que nós somos rodeados de pessoas insuportáveis, exatamente como nós. Nós somos sempre prontos a tolerar as nossas sarnices, mas nós não somos prontos a tolerar a do próximo. Nós esperamos que os outros suportem e cubram-nos com amor, mas nós não fazemos o mesmo. Nós somos desmedidos. Nossa balança é completamente quebrada. Nós colocamos dois sacos completamente diferentes. Quando é comigo, não, mas, sabe, é que eu sou meio... Eu sou, eu sou meio assim mesmo. É que eu não funciono bem de manhã. Sabe? Agora, quando é com o irmão, como ele, ele não, nunca leu o texto que fala sejam pacientes e dóceis com os irmãos? O que nós estamos fazendo? Nós temos de perceber como isso, acontece, como, como isso funciona. E, obviamente, que isso rompe unidade. Por quê? Porque, de fato, existem pessoas que não nos agradam tanto quanto outras pessoas. Isso não é um problema na igreja, isso não deveria ser um problema na igreja. O fato de que irmãos, alguns irmãos têm mais afinidade do que os outros não deveria nos dividir, deveria nos unir ainda mais. Algumas pessoas pensam que a igreja deve ser a grande família e sempre tem um Agostinho perdido no meio fazendo afirmações bestas. Todo mundo tem que estar na casa? Todo mundo. Todo mundo tem que abraçar? Todo mundo. Todo mundo tem que amar? Todo mundo. Tem que, todo mundo tem que estar amalgamado e metido na vida um dos outros. Paulo nunca propõe essa ideia. Essa não é a ideia. E a igreja também não deve ir para o outro extremo de pensar que nós somos de tal forma individualistas que nós não nos importamos com a vida uns dos outros, que nós nos tornamos frios. Essa não é a ideia. Mas existem pessoas com quem nós vamos ter, de fato, afinidade, nós vamos ter uma, uma, uma maior é, comunhão com eles e pessoas têm, nós estamos menos, menos intimidade isso não quer dizer que nós não podemos ter comunhão isso não quer dizer que nós não, vem, nós não caminhamos juntos para a mesa do Senhor com alegria nos nossos, no nosso rosto isso não quer dizer que nós odiamos nossos irmãos isso quer dizer que nós oramos por ele que nós buscamos o bem dele que nós vivemos com ele, nós confessamos a mesma fé e obviamente nós devemos buscar comunhão mas nós devemos saber que existem diferenças nós devemos saber que existem diferenças Agora, quando nós não temos paciência e nós não suportamos aqueles que não são exatamente como nós queremos, há necessariamente, há necessariamente um problema. Porque nós estamos espalhando, nós não estamos ajuntando. É muito fácil nós pensarmos, o pastor é cheio de falhas, o diácono não é exatamente como eu queria, o culto poderia ser assim, o estacionamento poderia ser assado, fulano poderia ser assim, e agora o pastor está vindo falar para mim que eu, perfeito como eu sou, tenho que suportar isso? A primeira coisa que o pastor está falando é que você deve criar vergonha na sua cara e se arrepender do seu orgulho. E perceber que se você pensa assim, muito provavelmente você está sendo muito mais suportado do que você suporta. As pessoas são sempre prontas a tecer acusações, acusações, críticas e todo tipo de coisa contra o governo da igreja, contra os oficiais da igreja, contra a forma da igreja. Curiosamente, essas pessoas são normalmente as mais ingratas as que menos ajudam. E nós precisamos perceber que isso faz o quê? Isso separa, divide a igreja. Isso divide a igreja. Paulo insiste, mais uma vez, nós devemos ser assim. Nós devemos fazer todo o esforço para preservar a unidade. Todo esforço para preservar a unidade. Agora vamos, vamos obviamente, caminhar com o um raciocínio. A ideia da unidade não é feita porque nós suportamos uns aos outros. Suportar uns aos outros é uma coisa que preserva a unidade, não que constrói ela. A igreja não é um lugar que é unido ou que deveria ser unido porque todo mundo está se esforçando para ser dócil. A docilidade, a paciência, a humildade são coisas que preservam a unidade. São frutos do Espírito em nós que trabalham para a cooperação do crescimento da igreja, da edificação em amor da igreja e para a unidade da igreja. Agora, a unidade que nós buscamos não é construída por essas coisas. Se a unidade fosse construída pelo fato de que nós temos afinidade uns com os outros, nós seríamos um clube. E, obviamente, se a unidade fosse construída com base na ideia, de, suporto, na ideia de, de comunhão, nós poderíamos simplesmente facilitar a comunhão por remover os insuportáveis, o que provavelmente faria com que nós saíssemos do grupo. Né? Mas a unidade é algo antecedente, é algo mais fundamental. E Paulo nos lembra disso, ele não nos deixa cair nesse erro. O que ele diz? Há um só corpo, um só espírito, uma só esperança... Mas a pergunta, então, que é, é, o que são essas coisas? Há, uma, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Como, como assim? Mas o que é fé? O que é batismo? Quem é Senhor? Meu argumento, precisamente, é o quê? É que unidade é fundamentalmente doutrinária. A igreja se reúne como se reúne? Da forma que se reúne, porque a igreja crê no que crê. É porque nós cremos em Cristo. É porque nós temos uma só fé. Nós acreditamos que é pela fé somente que nós somos unidos a Cristo e somos salvos. É porque nós cremos em um só batismo e não em doze batismos. E tem sempre algum anabatista louco por aí. Mas nós não cremos nisso. Nós nos reunimos ao redor do fato do que são essas verdades. A ideia fundamental é que a unidade na igreja é uma unidade em torno da verdade. Em torno da verdade. Como alguém colocou, não lembro que livro agora, de cabeça, mas a ideia do cristianismo é a seguinte, bom, já que a gente se dá tão bem, vamos colocar um pouco de evangelho no meio para engrossar o nosso caldo de união. Não. A ideia é, veja, aqui nós temos verdades, vamos nos reunir ao redor delas. Essa é a ideia da igreja. É por isso que nós insistimos que os membros vão se tornar membros, fazendo o quê? Estudando as doutrinas fundamentais da fé reformada. Para que eles possam, na sua profissão de fé, professar a mesma fé. estarem estar em verdadeira comunhão. Não porque a gente toma café todo dia junto. Mas porque nós descansamos na mesma esperança e no mesmo consolo. Porque talvez um dia, se Deus quiser, nós sejamos, vamos ser tacados na fogueira juntos. Ou talvez um dia nós vamos ver o Evangelho triunfando sobre algumas coisas juntos. E nós dois vamos abrir o mesmo champanhe. Essa é a realidade da, da união da, da, da fé cristã. É uma unidade doutrinária. E uma das coisas que devem moldar essa unidade é o quê? É, então, a doutrina e definições doutrinárias. Por isso a Reforma Protestante foi tão clara em fazer as suas confissões de fé e seus documentos de fé. Para deixar claro, é nisso que nós cremos, é ao redor disso que nós nos unimos. Essa é a nossa fé. Por que nós saímos de lá e viemos para cá? Porque essa é a minha fé. Porque é nisso que eu creio. E eu quero estar unidos a outro, unido a outros que creem também dessa mesma forma. É nesse Deus que eu creio. É por isso que eu creio assim. Isso tem sido tornado em algo bastante ruim por muitas pessoas, quando elas acham que a igreja que ela tem que concordar em todos os pontos possíveis de doutrina. Com o pastor, do contrário, ela tem que ir embora procurar uma outra igreja. E a única igreja que ela vai encontrar é ela mesma. Que não é igreja coisa nenhuma. Tijolo não é casa. Lembre-se, é necessária humildade. É necessário suportar. E às vezes, às vezes pós-milenistas têm que suportar a milenistas. Talvez para alguns seja bem difícil. Não muda o fato de que isso tem que acontecer. Então, a fim de se buscar a unidade doutrinária, é extremamente importante que nós tenhamos, tenhamos uma definição do que é a doutrina. Um dos objetivos do catecismo foi objetivamente unificar a doutrina na região do Palatinado, que estava dividida por opiniões reformadas, alguns talvez pendendo para o zwinglianismo e os luteranos pressionando, principalmente em relação aos sacramentos. E, obviamente, os católicos jogando um pouquinho de, de lenha na fogueira. Todo mundo queria um pedaço do negócio. O que Frederico fez foi propor que o Catecismo resolvesse o problema doutrinário como? Instruindo, formulando, explicando. Há uma ideia muito importante. A ideia que Frederico tem, e alguns acham um problema, Frederico era um, Frederico era um magistrado civil, como que Frederico podia pedir um documento doutrinário para ter unidade doutrinária? Frederico não era estúpido. Ele sabia que verdadeira unidade, e a unidade desejável na Escritura é a seguinte, nós temos a mesma mentalidade. Isso é algo pelo qual a igreja tem que lutar. Um dos nossos problemas nos dias, nos dias moderninhos é que todo mundo quer ser especial. Todo mundo quer... Não, eu tenho a minha própria doutrina. Aí você entra no Facebook, eu sou pactuário, eu sou isso, eu sou aquilo, pé do batista, pé do comunista, pedo... ele não é membro de um corpo. Ele é um câncer. É assim que pessoas assim se comportam. Como câncer. Paulo repete significativas vezes ao longo das suas cartas a necessidade de nós termos a mesma mentalidade. Não de nós sermos completamente personalizados. De nós picarmos tudo e fazermos um retalho bonito, tipo, sabe, sei lá, uma obra de dessas bem horríveis nesses nossos dias. Essa não é a proposta. A proposta é que a nossa mente seja sujeita às verdades do Evangelho, à verdade da palavra de Deus, e essa sujeição mútua dessas coisas da igreja forme um povo que tem a mesma mentalidade. A mesma mentalidade. Não porque alguém manipulou todo mundo, mas porque o Espírito Santo aplicou a verdade na igreja. Essa é a única forma de fazer isso. É extremamente importante, nós percebemos que é uma utilidade muito fundamental. Agora, a pergunta ainda, que ainda vai, vai insistir é o seguinte. O Catecismo de Heidelberg não é um documento humano? Bom, certamente Caspar Olivianos e uh, Zacarias Ursinos apesar do chapéu estranho que eles usavam, eram bem humanos. Dois homens, normais. Então, obviamente, o documento é humano. E isso levantou um problema para muitas pessoas. Agora, veja, o próprio Senhor nos diz, por meio de Paulo, que, que ele deu dons aos homens e ele estipulou na igreja autoridade. Ele mesmo fez isso e ele mesmo designou ofícios na igreja. Desses ofícios listados em Efésios 4 e 11, nós temos aqui um ofício, ou dois, dependendo da interpretação, que são permanentes ordinários na igreja. Os outros eram extraordinários nós temos o ofício de pastor e mestre. E você tem, na própria escritura, nós podemos ir a Hebreus 13, por exemplo, demonstrar que o que a escritura demanda é que pastores e mestres, aqueles que são designados por Deus e recebidos pela igreja, devem ser obedecidos, eles devem ser seguidos. Se eles estão falando em nome, se eles, se eles são oficiais da igreja, e como oficiais eles representam o próprio Cristo, então aquilo que eles falam, quando está de acordo com a verdade, de fato deve ser acatado. E o que nós temos nos nossos documentos confessionais são documentos que estão, pelo menos, o mais novo tem 400 anos na igreja, esse ano, o Senado de Dordes faz 400 anos, 400 anos na igreja, tem sido testado pelo tempo, por inúmeros pastores, avaliado, suas bases bíblicas, seus fundamentos teológicos têm sido reavaliados, e ele continua intacto. Alguma pessoa pode falar, mas foram homens que formularam 129 perguntas do Catecismo. E foram homens que rechearam esse Catecismo com pelo menos 650 citações bíblicas. Todos os oficiais de uma igreja reformada assinam uma forma de subscrição dizendo o quê? Que eles acreditam que os documentos confessionais da igreja estão de acordo com a Palavra de Deus, que eles resumem e sumarizam sistematicamente a Palavra de Deus de maneira pura e fiel. Nenhum ministro reformado assume o púlpito para pregar a partir ou de acordo com o Catecismo acreditando que ele está pregando um documento humano, porque ele não está fazendo isso. Por isso é exposto a Palavra de Deus e o Catecismo funciona como um guia para isso. A ideia de eu vou rejeitar a pregação do catecismo porque ele é um documento humano é tola. Perceba simplesmente isso. Se um pastor tem as suas, os seus outlines do sermão, ele tem os seus pontos fundamentais do sermão, e ele segue esses pontos do sermão, aquilo também é humano. A pergunta não é essa. A pergunta é a verdade de Deus, a palavra de Deus está sendo exposta? A nossa existência é sim, ela está. A estrutura fundamental do catecismo é uma estrutura fundamentalmente bíblica. Falar primeiramente da nossa culpa, depois da nossa libertação, depois da nossa gratidão. Falar primeiramente, expor doutrinas fundamentais como a divindade de Cristo, a trindade, a partir do Credo. Depois, falar como cristãos devem viver, a partir dos Dez Mandamentos, a parte da gratidão. Falar como esses cristãos devem adorar e se relacionar com Deus por meio da oração do Senhor e o abandono de verdades e pontos fundamentais de doutrina como esse, incluindo os sacramentos também, é que tem gerado um grande problema na igreja. Você veja, pensa nessa tríade. Pense na tríade. Credo, decálogo e oração. Credo, decálogo e oração. Se você não sabe do que você crê, você não sabe como você deve viver, você não sabe como se relacionar com Deus... Há um problema fundamental com a ideia de que você é um cristão. E a ideia de maturidade em, em, vai necessariamente exigir um cristão que saiba lidar com essas coisas. Agora vamos ser bastante honestos. Se nós falarmos assim, qual é a sétima afirmação do credo? Qual é o oitavo mandamento? Qual é a quinta petição da oração do Senhor? Quantos de nós sabemos eles de cor ou saberemos dizer isso? E alguém pode dizer de pronto, isso é simplesmente um detalhe técnico-doutrinário. Não, isso nos mostra que nós não somos familiarizados com aquilo que é fundamental. Não é espantoso que nós não tenhamos maturidade quando, quando nós não sabemos exatamente no que cremos, quando nós não sabemos como nós devemos viver, quando nós não sabemos como nós devemos adorar e nos relacionar com Deus. Não é absurdo. Não é absurdo que hoje essas coisas sejam abandonadas de maneira ampla na igreja. E também não é absurdo quando nós olhamos para homens que nós respeitamos tanto do passado. Os grandes reformadores, os puritanos, os grandes, os grandes homens de Deus. E nós vemos que eles dominavam essas coisas de uma forma exímia. Exímia. Quantos de nós amam ver Thomas Watson e, e ler as suas belíssimas frases? Mas quantos de nós gostam de nos debruçar sobre a sua exposição dos Dez Mandamentos e levar uma surra atrás da outra, a cada uma das frases que ele vai dizendo, Essas coisas são extremamente importantes para nós. Elas são, de fato, fundamento bíblico. Elas são como uma espinha dorsal para a igreja. De fato, nós devemos insistir na importância da pregação expositiva, da lectio contínua, sem dúvida alguma. Mas nós, uma das coisas que o Catecismo nos ajuda é lembrar ministros que eles não podem pregar somente dos textos que eles gostam, os temas que eles gostam. Que eles devem pregar todo o conselho de Deus. E o Catecismo funciona então como um guia para que todas essas coisas sejam expostas e nós sejamos instruídos e a igreja cresça, não toda torta, mas de maneira uniforme, de maneira consistente. Isso é extremamente importante. E, de fato, isso nos ajuda. É ideal que, à medida que nós caminhamos nessa segunda passagem, nessa segunda temporada pelo Catecismo, que nós cresçamos em familiaridade com o credo, o decoremos, aprendamos as suas afirmações. Que nós aprendamos a lei de Deus, o que ela significa, que nós a decoremos, nós saibamos viver com base nela. Que nós aprendamos a oração do Senhor, que nós a pratiquemos, que nós entendamos qual é o significado dela. Por que Cristo nos ensinou aquelas petições? Por que essa oração é tão curta, eu pareço ser tão mais piedoso que Jesus? Sério? Nós devemos olhar para essas coisas e perceber elas, perceber como essas coisas são fundamentais para que nós cresçamos, para que nós tenhamos, de fato, maturidade. Maturidade. Essas coisas são extremamente importantes. Paulo continua dizendo que essas coisas, que esses oficiais foram dados à igreja, eles foram dados com um fim. O fim é preparar os santos para a obra do ministério. O papel da igreja, o papel dos oficiais é preparar cada um dos cristãos para viver para a glória de Deus no mundo. Esse é o ponto fundamental. Esse é o papel dos ofícios. Esse é o papel do oficial, esse é o papel do ministro da palavra. É expor a palavra de Deus de tal forma que nós criamos o Evangelho e nós vivamos o Evangelho. Nós apliquemos o Evangelho. Isso é fundamental para que os santos sejam preparados para viver. Mães preparadas para cuidar do seu lar, servir o seu marido, cuidar dos seus filhos. Pais preparados para pegar a sua profissão e viver para a glória de Deus na sua profissão. Crianças que cresçam temendo a Deus, ouvindo o Evangelho. Essa ideia é fundamental. O Catecismo nos ajuda a fazer isso como? Nos dando fundamento sobre o qual nós construímos. Fortalecendo essas coisas, crescendo aquilo que é fundamental. Preparando os santos. Algo muito interessante, porque muitas vezes nós pensamos simplesmente na narrativa mais ampla. Nós queremos mudar o mundo assim, mas nós não queremos mudar a nossa casa, né? Nós não entendemos que a responsabilidade que o Senhor nos deu, imediata e primária, mesmo antes de um oficial como eu, é cuidar do nosso lar e viver no nosso lar para Deus. É a reforma do nosso lar. Não existe uma igreja reformada sem lar reformado. É que nós devemos viver essas coisas, naquelas coisas que o Senhor nos pôs a mão. Não adianta nós queremos fazer grandes projetos de mudar a nação, quando nós não vivemos a mudança que nós estamos buscando. E os oficiais estão na igreja para preparar o povo para quê? Para viver estas coisas. E para que a vivência dessas coisas tome forma. Para que a vivência dessas coisas influ influencie outras famílias. Para que a vivência dessas coisas, por influenciar outras famílias, influencie a sociedade. Para que nós tenhamos, tenhamos de fato, a fé cristã como uma luz uma cidade sobre um monte, iluminando as nações. Mas é feito uma luzinha de cada vez. Não adianta até pegar uma super lanterna e jogar para cima. Não é assim que funciona. E Paulo fala, é isso então, o fim é esse, é preparar os santos para que o corpo de Cristo seja edificado, para que ele cresça, ele avance, ele se fortaleça, até que todos alcancem a unidade. A pregação é o principal meio da graça. É o meio pelo qual santos são chamados à fé e fortalecidos na fé. É o meio que nós, ao qual nós devemos nos apegar mais intimamente, embora, obviamente, nós não devemos negligenciar os outros meios da graça. Nós devemos atentar à pregação, fazer uso dela... E quando nós falamos da pregação no catecismo, o que nós temos é o quê? É essa instrução fundamental, como eu vivo. Uma das belezas, uma das belezas do catecismo de Heidelberg é o seu tom pastoral e pessoal. É poder ler coisas do tipo: o que a ressurreição de Cristo significa para mim? A primeira pergunta expõe isso de maneira muito clara. Qual é o seu único consolo na vida e na morte? Veja, de nenhuma forma eu desprezo os Catecismo de Westminster. Eles são excelentes documentos doutrinários. Excelentes, excelentes, excelentes. Mas quando nós falamos de tom pastoral e aplicação, o catecismo de Heidelberg é imbatível. Por isso ele tem sido adotado tão amplamente no meio reformado. Porque ele fala o nosso coração. Ele não nos dá a possibilidade de nós falarmos assim. A, a ideia é que alguém querer em Cristo. Não, a questão é você crê. Você crê. A ideia não é, não, as pessoas deveriam viver assim. A ideia é, você, como você vive? O que você está vivendo? Como você deve viver? Isso é extremamente importante. Porque embora a pregação deva ser fundamentalmente doutrinária, ela deve aplicar a doutrina. Ela deve aplicar a doutrina. Ele continua dizendo, então, até que todos cheguem à unidade e cheguem à maturidade, atingida a medida da plenitude de Cristo... Maturidade é algo desejável na igreja. E aqueles que são um pouquinho mais maduros sabem muito bem quando eles estão olhando para alguém que é notoriamente maduro mesmo, que essa pessoa imagine que ela está é, é, flutuando acima de todos nós. Infelizmente, há um tipo de inchaço de expectativa doutrinária no meio reformado. Isso muitas vezes nos afeta, até mesmo que na igreja. O fato de que nós o fato de que muitas vezes nós achamos que nós sabemos coisas que nós não sabemos. Nós achamos que nós dominamos coisas que nós não dominamos. Nós achamos que nós temos erudição em coisas que nós não sabemos nem escrever direito. A prova disso é que nós não a vivemos. Algumas pessoas podem achar ofensivo para o seu intelecto ter que mais uma vez entender a explicação o que significa eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra? Mas enquanto nós vemos, por exemplo, ateísmo prático no nosso meio, essa, essa explicação continua sendo necessária. Algumas pessoas acham um absurdo nós olharmos e falar, eu creio na igreja católica. O que isso significa? E aqueles anti-católicos começam a se coçar e peçam, pedem explicação. Católica quer dizer o quê? Universal, a gente está falando da unidade da igreja, da unidade da igreja. Então o comichão passa. E aí as pessoas acham, mas nossa, tem pessoas que ainda não entendem o sentido da palavra católica? Tem. Por exemplo, a nossa atitude de orgulho ao falar dessa forma mostra que nós não entendemos que verdadeira catolicidade é a união dentro da igreja. Nós estamos dispostos a criticar a igreja, atacar a igreja, atacar os oficiais, atacar os irmãos, mas nós falamos, eu creio na igreja católica. No que nós cremos? No que nós cremos? Paulo fala, é necessário chegar à maturidade. O Senhor deu meios para isso. Ele deu os oficiais, ele deu a pregação da palavra, ele deu os meios, meios da graça e nós devemos chegar a isso. Essa é, o, essa é a expectativa. E ele dá um propósito por que nós devemos chegar à maturidade? Por que isso é importante? O propósito é que não sejamos mais como crianças. Veja o que ele vai dizer. Levados para lá e para cá, arrastados por qualquer vento de doutrina. Veja que finalmente ele usa a palavra doutrina, mas na parte negativa da explicação. O que é necessário então para chegarmos à maturidade? Fundamento, sustento doutrinário. Em volta do que essa unidade da qual Paulo acontece? Em volta da doutrina. Porque se não, se não houver fundamento doutrinário, solidez doutrinária, o que vai acontecer? Bom, saco vazio não para no lugar. Ele sai voando. Esse é o Paulo de Paulo. É necessário encher isso de doutrina, de fundamento, solidificar essas coisas. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Continua insistindo no mesmo ponto. O problema da igreja hoje é doutrina. Você fala, ah, mas a vida, a prática é muito mais complicada. Mas nós não vivemos porque nós não entendemos. Porque nós não entendemos. A prova de que nós não entendemos é que nós não vivemos nos termos do que, daquilo que nós cremos. Mais uma vez eu cito o primeiro livro das, da, da, das Institutas de Calvino. A insistência de que verdadeiro conhecimento dobra joelhos. Verdadeiro conhecimento quebra corações. Verdadeiro conhecimento forma homens novos, restaura famílias, reforma igrejas, muda sociedades. Verdadeiro conhecimento faz isso. Agora, quando nós não temos fundamento doutrinário, quando essas bases não são constantes na igreja, quando elas não são sólidas na igreja, o que nós temos? Homens levados para lá e para cá nós temos inconstância, nós temos macaco de galho em galho. Nós temos pessoas que simplesmente não conseguem viver firmes na palavra de Deus, em fidelidade a Deus, vivendo suas vidas para Deus. Nem jogados para lá e para cá, por qualquer doutrina, ou pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Existem homens astutos que querem enganar, induzir ao erro. Alguns deles, muito possivelmente, querem fazer isso, outros, por serem tolos, estão fazendo isso mesmo sem querer. Basta você olhar para a quantidade de conselhos estúpidos que às vezes você ouve alguns cristãos dando, você sabe muito bem o que eu estou falando. Algumas coisas são assustadoras. Assustadoras. De novo, é bem curioso. Sempre que nós lidamos com situações, sempre que eu lido com situações assim pastorais na igreja, sempre a primeira coisa que me vem à cabeça é o catecismo maior de Westminster. Sempre, sempre, sempre. Quando nós vemos irmãos pressupondo mal sobre os outros na igreja, a primeira coisa que vem à cabeça. Eles, eles nunca leram o catecismo? Quando nós vemos julgamentos errôneos na igreja, precipitados sem testemunhas, se eles tivessem lido a exposição do terceiro e quarto mandamento, se eles tivessem lido a exposição do sétimo e oitavo mandamento? Se nós tivéssemos familiaridade com essas coisas, como coloca Westminster tão bem, os pecados proibidos no primeiro mandamento, os deveres exigidos no primeiro mandamento. Se nós tivéssemos noção dessas coisas, se nós formos instruídos, nós crescemos nelas, aprendemos a amar essas coisas, e de fato temos essas coisas moldando o nosso coração, nós vamos viver como outros homens. Nós vamos viver, se Deus quiser, como os homens que escreveram o Catecismo que nós hoje olhamos e batemos palma e fazemos estudos sobre eles. Mas qual a quem nós estamos do que eles viveram? Agora eles eram fortes como eram, porque eles eram fortes na verdade da palavra de Deus. Eles estavam esper sentados esperando as coisas acontecerem. Eles estavam esperar, sentados esperando o Espírito agir. Eles estavam obedecendo o Espírito, sabendo que sua bênção acompanharia a obediência. Eles estavam pulando de galho em galho, esperando qual seria a próxima oportunidade de fazer algo mais glorioso para Deus. Enquanto, na verdade, estavam esperando fazer algo glorioso aos olhos dos outros. Como disse Chesterton, não há nada mais belo do que uma família simples, com seus filhos simples, com esposa simples, com um maridos simples. Eu acrescentaria uma pitadinha de calvinismo no meio disso, dizendo, vivendo para a glória de Deus, debaixo da lei de Deus. O objetivo é que nós deixemos de ser crianças. E ele continua, então, em Serra, dizendo, no versículo 15 16, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo. Cristãos não devem crescer desproporcionalmente. Eu lembro de um amigo contar para mim que ele por muito tempo congregou numa igreja reformada no qual o pastor era PHD em aconselhamento é, pastoral familiar, em aconselhamento familiar. Ele falou, rapaz, as pregações do meu pastor sobre família era um negócio que fazia todo mundo se derreter. Mas se ele falasse de qualquer outra coisa, era difícil manter acordado. Isso acontece. Nós temos pastores que têm qualidades melhores em algumas áreas da teologia, que sabem pregar de algumas determinadas formas, algumas determinadas verdades de maneira mais hábil. Nós temos também alguns que não sabem pregar nada direito, mas estão realmente se esforçando, não são tão bons em nada. Tem uma, uma média, mais média. Vocês devem conhecer alguns desses. Agora, é necessário que o povo de Deus cresça em tudo. Que todo o conselho de Deus seja anunciado. Que todo o conselho de Deus seja comunicado. E que o povo de Deus saiba como viver em todas as áreas da vida para a glória de Deus. E mais uma vez, a minha, a minha insistência é, o catecismo nos ajuda com esse princípio. O catecismo, o catecismo nos ajuda a manter isso algo possível, prático, para que nós cresçamos em tudo. Naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Minha insistência, mais uma vez, eu encerro com isso, é que a verdade é, a, é o elemento fundamental ao redor do qual a unidade existe. Que o nosso esforço, o esforço reformado em anunciar as verdades a partir do Catecismo, ou com o Catecismo como um guia, é um esforço para afirmar e anunciar toda a verdade da Palavra de Deus. Agora, há uma necessidade fundamental na igreja que é a necessidade de que verdade e amor jamais sejam divorciados. Veja bem, como o Provérbios muito bem coloca, verdade sendo dita muitas vezes fere. Mas a ferida de um amigo é fiel. A ferida daquele que ama é fiel. Você fere porque ama. Você não divorcia verdade e amor e você continua com a verdade quando você separa essas duas coisas, você deforma a verdade. do eu dar dá um exemplo, baseado na afirmação de Chesterton novamente. O que você prefere? Você tem dois filhos e você tem uma mãe que está sendo enganada por um grupo de pessoas que está tentando vender um negócio para ela que nem existe. Certo? Isso acontece. Fica mais velhinha, começa a cair nesses golpes, certo? Os filhos têm que protegê-la. Você tem um filho que estudou economia, ele fez Fez até, a, fez até o, o summer camp da escola austríaca, muito bom. Ele tem os seus números todos bem certinhos, bem redondinhos. E você tem um filho que talvez não tenha todo esse treinamento, mas ele ama a sua mãe, ele está sempre presente. O outro está sempre ausente, ele nunca está lá. O que é mais adequado, o que é mais de acordo com a verdade, a justiça da palavra de Deus e o amor da palavra de Deus que aquele filho apresente para sua mãe todos os pontos técnicos e a matemática do fato de que ela está sendo enganada, então dê uma dura nela porque ela está sendo enganada, ou que o outro filho venha e apresente, em amor, o cuidado dele e a ajude. Qual dos dois filhos você queria que estivesse te ajudando quando você estiver caquético precisando de alguém para não cair em golpe? O que nós esperamos na igreja? É verdade, mais uma vez, que amor muitas vezes se manifesta de maneira dura, mas ele se manifesta de maneira dura, nesse caso, porque é amor, não por deixar de sê-lo. O problema é quando nós queremos cortar a comunhão dos dois. E aí nós perdemos os dois. Porque não há amor sem verdade. Não dá para mentir amorosamente. Mentira é sempre odiosa. Mas também. Não dá para falar a verdade de maneira odiosa e achar que aquilo é verdadeiro. E achar que aquilo corresponde à verdade da palavra de Deus. A igreja edifica-se a si mesmo em amor. Reunida em torno da verdade, aplicando a verdade, mas amando. Por que ama? Em amor. Em amor verdadeiro. Não um amor fluido, flácido, que nos é apresentado hoje em dia. Amor verdadeiro. E nós sabemos, os nossos catecismos nos ensinam o quê? O que é amor quando nos expõe a lei de Deus. Porque verdadeiro amor é o cumprimento da lei. Meus irmãos, à medida que nós encaramos essas coisas, e vamos começar, como eu já falei, a nossa segunda a nossa segunda caminhada pelo pelo catecismo de Heidelberg, nossa segunda temporada no catecismo, o meu desejo é que essas coisas possam ser trabalhadas dentro de nós. O desejo, de fato, é que nós cresçamos. O desejo, de fato, é que nós sejamos mais familiarizados com essas verdades. O desejo de é que nós aprendamos a sujeitar as nossas vidas à verdade da Palavra de Deus e cresçamos nessas coisas. Nós precisamos delas. A igreja tem reconhecido historicamente e biblicamente que nós precisamos delas. A nossa oração é que a verdade de Deus, agindo de acordo com o amor de Deus, quebre os nossos corações, os faça de novo. Abra os nossos olhos, afie as nossas mãos e a nossa mente para servirmos a Deus. Para que nós possamos, junto com aqueles que vieram antes de nós, dizer, esse é o meu consolo na vida e na morte. Eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Nós pensamos como aqueles que vieram antes de nós dizer, é assim que nós vivemos é assim que nós vencemos. Pela fé. Uma fé que não é sem obras. Uma fé que não é morta. Mas uma fé que traz consigo a obediência da fé. Para que nós cresçamos e de fato alcançamos a maturidade. E possamos ver, por causa da nossa obediência, com a bênção de Deus, o Evangelho e o Reino de Deus avançando sobre a Terra avançando sobre as nossas famílias, avançando sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado e assim por diante. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te agradecemos. Nós pedimos, Senhor, por favor, que o Senhor nos, nos instrua nessas verdades e aplique elas ao nosso coração de maneira bastante objetiva. Há necessidade de unidade, nós temos necessidade, Senhor, de sermos humildes, dóceis, de sermos pacientes, de suportar uns aos outros. Nós precisamos crescer, nós precisamos crescer em tudo, em graça e em conhecimento. E nós oramos, Senhor, a Ti, sabendo que somente o Senhor pode fazer essas coisas. Nós oramos a Ti, pedindo, Senhor, que o Senhor nos dê a graça de ver essas coisas crescendo dentro de nós. Crescendo na igreja. Que o Senhor seja glorificado por meio dessas coisas. Que nós cresçamos e aprendamos a amar ao Senhor mais e mais, à medida que nós lutamos pelo Teu Espírito para vivermos de acordo com elas. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.